0: que os di tinieblas de ciclo en la luz
1: y lo que El o... señor
0: han oído proclamarlo desde las azoturas Escuchas Radio Obra, Obra Misionera
2: Radio Obra Misionera.
0: En Mateo 10.27 dice Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz Y lo que os al oído, proclamadlo desde las azoteas que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En la Hora de la Tarde. Un programa que lo hacemos todos los domingos, luego de nuestro servicio dominical, y lo transmitimos para todos ustedes. Quien estará con ustedes en esta, en esta tarde, sus amigos, sus hermanos, panelistas, Roberto Martínez y Daniel Vargas. Roberto, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, amados hermanos radiovidentes, preciosa alma que escucha. Quizás por primera vez le invitamos a participar de este programa y le saludaré con el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí. Estimados radiovidentes y amigos y hermanos, les invitamos a este interesante programa de hoy día. Tenemos interesantes invitados para compartirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lo que hoy día a través de su Palabra, nos otorgó ese alimento necesario en Amén. cada momento y para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Dios les bendiga. Amén.
0: Así es, Roberto. Bueno, hoy fue un espectacular domingo, un domingo de, de decisiones, un domingo de responsabilidad, Así un es. domingo de valor. Así es. Un domingo donde nosotros, como cristianos, como sus hijos, debemos reflejar como, un, un, como cristianos en acción, en, en ese andar, en ese caminar, que la gente pueda ver a Jesucristo en nuestras vidas. Así es. Porque es la única manera donde pueden ver al Señor en nuestras vidas. Así es. En una vida digna, una vida vivida, una vida llena del Espíritu Santo. Y es una de las tareas, una de las asignaciones que el Señor Jesucristo nos da, es de vivir como Él, ser como Él. Amén. Como Así. Él ha sido del Padre. Y sabemos muy bien que el Padre y Él uno son. Así es, uno son. Entonces solo. hay un trabajo enorme como cristianos, como sus hijos, de reflejarlo en él. Así que el día de hoy fue un día donde nosotros debemos asentar. O sea, debemos mantenernos allí al frente Amén. con mucho valor y con mucho, eh, con mucho. Voluntad. Con mucha voluntad. Esa fue la, la, una de las frases que dio el pastor en esta, en esta mañana. Tener contacto, dice, tener un contacto. Necesitamos valor, voluntad. Jesucristo en acción. La iglesia en ese lugar en acción. Así es. Así que nosotros debemos estar en esta tarde, el mensaje de hoy es estar en acción, caminar con voluntad, caminar con valor. Así que, de verdad, hoy fue un excelente domingo, y bueno, esperamos compartir con todos ustedes eh, un buen programa, con invitados especiales, como siempre lo tenemos en nuestra programación, la buena palabra, y la mejor música. Esa música que inspira, esa música que llega al alma, es. que adora, que lleva, llega a la escena, la creación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en la parte técnica a nuestro hermano Alexander Basualto, eh, tenemos a john bueno, a nuestro hermano John kipayan y
3: Pedro Delegado. Eh, y bueno, eh, hoy andamos un poco... Sí, hay, con los cambios de temperatura que se ha generado, bueno, una de las cosas es que nuestro continente se ha visto afectado por estos interminables incendios en Australia, ¿cierto?, y el humo, por la duración de estos incendios, el humo ha llegado hasta nuestro continente así y ha hecho, es. que ha hecho estos cambios de temperatura, estos calores intensos, más con todo el tema del incendio mismo y toda la toxicidad que trae eso. Entonces ha hecho complejo un poco este vivir humano. Así es. Pero siempre confiando en nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda en todo momento. Así es así, es. así es que porque es una, un momento, una etapa que estamos viviendo de mucho temor, ¿sá? Pero eso lo vamos a ir compartiendo, esos detalles, ¿cierto? Ya tenemos a nuestro invitado.
0: Así es. Bueno, ahora Roberto, eh, yo creo que es parte también de la contaminación de este ambiente que, bueno, ya uno no puede ni siquiera hablar porque uno respira sí. todo eso y nuestras amígdalas son como un filtro. Sí, desgraciadamente. Y sin es. duda, bueno, hoy estuvimos esta mañana. Yo dije, hoy se me pasa en la mañana porque siempre tengo este tipo de malestares, pero yo dije, no, hoy... Vamos a, a rechazar todas esas cosas, esas influencias correcto, que sí. vienen a atacar en contra de los hijos de Dios. Así pero esto no es nada, no, no es nada no, no, no es sí. nada, esto es un pellizquito nada, del una enemigo, cosilla, una correcto, enfermedad pequeña. Una molestia leve. Pero sabemos muy bien que él está vencido ante la fundación del mundo. Así y estamos es. acá dando la tarea con valor y con mucha voluntad. En el puesto del deber. Así es. Bien Roberto, hoy tuvimos eh, a nuestro hermano Esteban Salazar como devocional, devocionalista. Bueno, la adoración, como siempre hemos dicho, llamar ah, sí. a Dios a la escena. Correcto. Estuvimos especial de nuestro hermano
1: Josué Pretel. ¿sí? Amén, sí, Dios le bendiga, bendiga, hermano Josué. Amén, Bienvenido gracias, a gracias por, Radio por la invitación. Orangueva. Sí, amén. Eh, muy feliz me siento por estar aquí. Realmente no esperaba la invitación, pero gracias, muchísimas gracias. Estuvo muy hermoso el culto. Se sintió la presencia del Señor. Amén. Qué bueno.
0: Bueno, la verdad, este Josué, para nosotros es una bendición que estés con nosotros acá en esta tarde. Hemos, este, hemos compartido a las afueras, pero qué bueno tenerte acá en estos espacios porque es un lugar, una puerta abierta a las visitas, a las personas que siempre tienen compañerismo con el tabernáculo de oración, con este ministerio que de por año ha demostrado el compañerismo Amén. bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta tarde, esta mañana estuviste con nosotros ofreciendo un especial. Amén. ¿Cómo se titula? Hasta el fin hasta el fin. ahí ¿no? lo cantaste con tu hermano... David Calderón. David
1: Calderón. Sí, le, le pedí que me acompañara, ya que yo no soy... no ante no estoy acostumbrado a cantar ante tanto público. Claro. Entonces, como que tenía un cierto temor, pero él, realmente cuando salí al frente se me fueron todo eso. Entonces, yo esperaba algo peor, quizás nublarme, uh -huh. pero no, ¿no? Gracias al Señor le pedí antes de... de dar el especial que sea todo para tu honra, para Gracias. tu gloria.
0: Así es. Bien, este, José... Eh, tuviste acá en Chile? sí ¿Por cuánto tiempo?
1: estuve dos meses más calculando, redondeando dos meses dos meses y algo de días
0: ¿qué tal eh, le parece ser compañero? tú vienes de Trujillo Trujillo, Perú, Perú.
1: Trujillo, Perú eh. llegué con mucha expectativa con mucho lo había visto por los videos Vine con mucha expectativa mi mamá siempre nos contaba de la iglesia, las reuniones los hermanos y yo tuve un encuentro con el pastor Pedro lo conocí allá en Lima en un campamento de jóvenes ...ahí pude conocerlo también a Esteban Salazar... ...que es para mí un gran amigo... ...y con él... ...creo que me ha ayudado mucho como joven... ...me ha dado muchos consejos... ...y realmente le estoy muy agradecido a él... ...y bueno, yo estaba bien vinculado con el ministerio... ...porque mi mamá congrega acá... Eh, ...con mi hermana mayor que se llama Jael... ...entonces... ...yo venía ya con una expectativa muy... ...que no me voy decepcionado, más bien me voy... ...no era lo que pensaba, era mucho más todavía... ...realmente me voy muy bendecido... ...y como dije en, en el culto... ...con una experiencia renovada en el Señor porque cada día siempre se quiere una experiencia renovada.
0: Así es. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: Sí, realmente, no sé si se acuerda del culto cuando el pastor Pedro dijo pónganse las manos y reprendan, quizás tienen fallas aún. Y yo, fue un culto que me cambió totalmente. Yo ya, había venido, yo ya había venido con una experiencia en el campamento juvenil cuando el, el hermano Fabián llama al altar, ahí yo estuve y... Y luego uno pasa el tiempo, igual las pruebas te siguen tumbando, te siguen, pero siempre uno necesita una nueva experiencia. Señor, dame algo nuevo, dame algo Amén. nuevo. Y Así hoy y el Señor lo respondió bueno. a través de este ministerio vindicado por el Señor.
3: Roberto, ¿tiene alguna pregunta? Sí, el, tú allá, ¿quién es el pastor de ustedes? El, el pastor
1: es Edwin Solón, que sale justo de aquí. Sale ya. de aquí y él siempre nos ha recalcado de dónde sale los principios que tiene de acá. Siempre dice, yo llevo el ministerio de acá, lo llevo para allá. Para establecer un ministerio en Trujillo.
3: ¿Y tú ejerces alguna labor? Algún... Sí,
1: yo estoy a cargo del audio, del video, de la proyección, de la música. De vez en cuando canto, pero no para el coro, pero no soy tan, tan para el coro. Yo, como no hay nadie que todavía que haga el, el sonido. No soy tan experto, pero trato de hacer lo mejor para el Señor.
3: No, pero es importante la
1: es labor. Importante, es, sí, es importante, sí. Es importante. Amén, amén.
3: ¿O sea, ¿cuántos años
0: tienes?
1: Tengo 18 años. 18
0: años. Y desde pequeño, desde, ¿naciste en...? Nací en el
1: Evangelio, mis padres se, eh, se casaron, se conocieron en la iglesia, se casaron, no realmente nacidos, me siento muy muy privilegiado por eso. Qué base, bueno, la verdad.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia durante, bueno, esta etapa de la... ¿Cuánto dijiste? 18. Yo 18. Es adolescencia, ¿no?
3: Sí, está en el rango de la adolescencia
0: todavía, sí. ¿Qué sí. te ha parecido este, esta, esta experiencia como un adolescente ante dos mundos? Un mundo en el que te ofrece la verdad que es la vida de nuestro Señor y ese mundo que está involucrado los estudios, el trabajo. Claro.
1: Sí, realmente yo he tenido mis pruebas, mis luchas, pero el Señor nunca me dejó quizás que me ensucie tanto, me aparté quizás de Él, pero nunca me dejó que me embarrara. Yo, yo, yo doy toda la honra al Señor, realmente, porque Él, tiene, Él es el que te cuida. Uno quizás muchas veces puede, quiere fallar, muchas veces el colegio, en la escuela, en la universidad, uno conoce a una muchacha... Y uno, como joven, todavía tiene estos sentidos, como dice hoy el pastor, tiene esos sentidos en la carne. Entonces uno llega a voltear, pero el Señor siempre, te, en tu corazón, siempre hay algo que no debes hacerlo. Así es. Así gracias es. al Señor, Él siempre me ha guardado en este camino. Y si estoy aquí es por el Señor. Amén. Así
0: es. Amén. Qué bueno. Qué sí. bueno, de verdad. Y ver de que de verdad, este, Roberto, bueno, nosotros hemos hecho, hecho esos estudios de las generaciones. Sí, correcto. Y cómo, cómo podemos equilibrar y ver la actuación de, de jóvenes creyentes. De este mensaje y verlo como. No, no nunca me gustó el comparar, pero sí el, el estudiar sí. cómo hay esa, esa diferencia. Y le podemos ver a nuestros hermanos que, que han hecho todo lo posible para mantenerse en el camino. Amén, amén. Y, y vemos cómo el Señor los respalda
3: y los ayuda a ellos. Sí, sobre todo en esta generación, estamos hablando de la generación millennial y la generación Z que estas generaciones, eh, en términos de compromiso como tal, no existe ningún compromiso concluyente. Así es. O sea, no pasa más allá de dos años que yo entro a estudiar, no pasa más allá de dos años que yo estoy casado y dos años máximo trabajando. Así es, es fluir, es una sociedad líquida sin mayores compromisos y entender claro. que la gracia de Dios les alcanzó a ustedes y amén, pueden estar amén. aquí en el puesto del deber yo te pregunto mi hermano en qué momento te tocó tomar una decisión por Dios o sea porque claro, tú me decías sí, que naciste pero hay también. un momento que siempre uno ha enfrentado un, claro, desde entonces.
1: claro ahí, hay un punto como yo le contaba a muchos acá mis testimonio. yo realmente eh, siempre sentía al Señor desde muy pequeño siempre y, pero siempre hay un momento en que tomas la decisión y fue en ese campamento donde le digo donde Esteban me, nuestro hermano Esteban de acá justo del ministerio de tuvo que ir quizás para allá el Señor se lo llevó yo estaba un poco con el corazón destrozado porque un, mi mamá vino a trabajar como dos años antes. Entonces, hay como ese proceso en que yo sí. era bien apegado a mi mamá. Entonces, hubo un proceso de soledad quizás en ese tiempo. Entonces, el enemigo me atacaba mucho más. Y llega, yo llego al campamento quizás destruido, como dice, como la última bala. Quizás, sí. señor, en esto es la última vez que, que te pido algo, señor. Como que uno llega así. Y realmente el señor me respondió, me, me respaldó a través de un joven, como le digo. Y él me aconsejó, me dijo, hace esto, haz esto, haz esto y realmente me fue muy bien cuando el hermano Fabián comienza a llamar al altar a los jóvenes que quieren renovar unos votos, entonces yo levanté mi mano ahí ahí fue una decisión que cambió mi vida, que me salvó quizás, y me siento muy feliz realmente de que este ministerio, aunque sea de Chile, alcanzó a un jovencito de Trujillo. Así es. Así es. ¿Cuántos años tenés allí? En Trujillo. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Tenía de 16 años.
0: O sea que desde allí empezaste a trabajar en las cosas del Señor claro. y
1: actualmente trabaja en el tema de audio y video. Audio y video, sí. Y realmente me siento muy feliz. El Señor no me debe nada realmente. Yo le debo todo a Él y yo el trabajo que he hecho lo he hecho con todo corazón. Allá, allá en Trujillo la obra que estamos haciendo.
0: Qué bueno, de verdad. Tienes dos meses, dijiste estando acá en Chile.
1: Acá en Chile estuve dos meses, estuve en las reuniones del aniversario, me est estuve aprendiendo también cómo se mueve acá la iglesia, los cines, me quedé muy, muy maravillado el orden que tienen, para, antes de ensayar siempre oran, de, de, terminando, bueno nosotros lo hacíamos así, oramos y ensayamos, pero para terminar también oran, entonces eso me quedó como lección a mí, debo hacerlo eso, y muchas cosas más que recalcar, me sentí muy... Eh, también los diáconos siempre anotan cualquier cosa, qué bueno. Me siento muy, muy maravillado realmente lo que el Señor ha hecho acá con ustedes.
3: Y en tu futuro, porque es lógico como joven, tus proyectos de estudio, ¿en qué estamos ahora?
1: Sí, realmente yo estoy ahorita con planes de estudiar una carrera porque entro a la universidad en marzo. Ah, yeah. Si el Señor lo permite, yo quería estudiar una carrera que es medicina o contabilidad, tengo dos opciones. Yeah. Y realmente estoy pidiendo consejos, estoy orando que el Señor me lleve hasta marzo que llegue. Yeah. Y realmente eso es lo que voy a esperar que el Señor, me mi corazón, porque uno no puede moverse así nomás. Voy a estudiar esto, voy a estudiar esto porque quiero ganar dinero. No, yo creo que tengo que hacer una ayuda para la obra en lo que me dedique de hoy en, en
3: adelante. Amén. Dios te lo va a confirmar. ¿no? Amén, amén.
0: Así es. Bueno, esa es una de las etapas yes. eso estamos <risa> conversando en la mesa, porque es verdad, hay etapas. De 0 al 25, 25 al 50, 50, 75, 75, 100 años. Y me, a Roberto le preguntaron en qué etapa más o menos desearía estar, ¿no? Sí. Y bueno, Roberto dice de los, cincu, de los 50 a 75. ¿sí? Y dio sus razones. Y yo dije, me preguntó a mí, el hermano, y yo le dije de los 75 a los 100. Y es extraño porque yo digo, oye, un joven que no debe de tener esta edad. Claro. De los, de los 0 a 25 pero cuando estamos a los 75 y a los 100 alcanzamos algo que es muy valioso es la sabiduría
1: Amén.
0: ya estamos como que más tranquilos estamos en un descanso y podemos en el momento tomar una decisión o tomamos de una manera muy sabia de una manera entendida y efectivamente creo que eso fue la respuesta que dio el profeta sí. en uno de sus mensajes pero yo lo dije de manera de, de la quietud de cómo el Señor ya uno quiere descansar en, en estar en Él pero este, esta etapa y yo le dije, ¿pero por qué no de los 25? Porque en, en, empiezan las decisiones que debo estudiar, el trabajo, ya la, la formación, en la institución de una familia, conformarla. Entonces son edades que son terribles y son, yo creo que son
3: los pasos más, 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 Sí, es difícil. Lo que pasa más es difíciles. que bueno, la ciencia lo ha corroborado una y otra vez que la adolescencia es el proceso más difícil y más complejo que Así le toca es. vivir a mí, a mí, en la mí, evolución eso. de la especie humana. El ser humano le ha tocado y en la de, eh, época más complicada. De hecho, claro. las consultas de psicólogos, créeme que se llenan con adolescentes y especialidades médicas y todo sí, eso. Es verdad. Así que, bueno, entender que la gracia de Dios te tiene
1: acá. Amén, sí.
3: O sea, ¿qué, ¿qué mensaje o
0: qué consejo le puedes dar tú como joven? como un adolescente, como un creyente que cree, no, no es por ser creyente es, es ser testigo de la gracia de Dios en tu vida sí. Qué consuelo le puede dar a esos jóvenes que están en sintonía en estos momentos aquí hay tres tipos de jóvenes quizás jóvenes que están con nosotros en la misma carrera pero están pasando por una debilidad podemos conseguir otro un segundo joven que no sabe qué hacer si seguir este camino o ir en el camino más, más fácil. Más fácil, amigo. Y el tercero, el que está en la vida más fácil. ¿Qué consejo le puede dar a esa persona que está allí en sintonía y que estará con nosotros escuchándonos durante la semana?
1: Yo realmente, bueno, yo les diría lo que me dijeron una vez a mí: yo en cada culto, a los jóvenes que son creyentes y que sin entendibilidad aún, que lleguen, que hablen con el pastor, se sinceren. Y sobre todo que en cada culto no vengan por venir solo solamente lo sientan verdaderamente, porque Dios es Dios real, es un Dios real. Amén. En cada culto lo sientan, sean sinceros con el Señor. Decirle, Señor, yo tengo esto, esto y esto. Porque muchas veces venimos al oculto, porque a mí me ha pasado, venimos al oculto por venir, porque nuestros padres nos obligan, porque es un compromiso para nosotros quizás, pero realmente debemos venir porque nos nazca en el corazón. Realmente no venimos a adorarle a un Dios que no existe, realmente existe. Amén. Y a los que van a tomar esta decisión, Tú sabes, tarde o temprano lo fácil siempre te va a llevar a lo malo te, Quizás el diablo ahorita te dé lo mejor, lo más fácil Puedes tener chicas, dinero Te puede dar un... no sé Pero al final Dios, el diablo siempre te lo, te lo cobra
2: Seguro. Y,
1: y le recomendaría que, que escuchen estos mensajes Que escuchen acá la radio Y realmente que el Señor les pueda tocar su corazón Que ellos no piensen que quizás van a venir a la calle iglesia, se van a comprometer todo, deben venir y sentir una experiencia con el Señor. Amén. Y que vengan y, y quizás y vengan y lo vean con sus propios ojos lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Lo, yo, les, yo les puedo dar un testimonio de mí, que realmente el Señor existe y te puede salvar, te puede ayudar y no te deja solo. Quizás tú dices, pero yo tomo una decisión y luego, ¿cómo lo hago? No, el Señor te sigue respaldando, tu gracia sigue respaldando. En cada culto te da una nueva experiencia sí. para la semana para que te ayuden tus estudios, en, bueno, en lo que yo hago, mis estudios, que estudio. Y realmente lo estoy muy agradecido, que sigan adelante a los jóvenes creyentes que quizás se sienten débiles.
0: Así Amén. es. Bueno, eh, José, ya estamos casi finalizando esta sección. Eh, ¿Cuándo retornas a, a tu país?
1: A Perú estoy retornando el sábado 25 de diciembre. Este sábado que viene. Me voy, como le decía a los muchachos acá, me decían, me voy con el corazón un poco destruido, pero que estás alegre. ...porque tengo mis amigos, tengo la iglesia allá... ...tengo como me dicen, mi vida allá... Y, ...pero acá tengo también amigos, hermanos... ...entonces un ministerio muy bonito... ...que me ha acogido muy bien... ...con los brazos abiertos cada hermano... ...muy amable, muy amor... ...se siente el amor, sincero... ...y le estoy muy agradecido también al Pastor Pedro... ...por siempre responderme... ...cualquier pregunta, gracias... ...y le agradezco también a, al ministerio... ...me voy muy, pero muy bendecido...
0: ¿Qué te llevas en las maletas?... Aparte de... Pero ¿qué te lleva? ¿Qué se va contigo?
1: Como decía, me voy a una experiencia renovada con el Señor. Eso es lo primordial para mí. Yo venía, con, como le digo, venía buscando algo y el Señor me respondió. Bueno. Y sobre todo me llevo algo que el mensaje hoy. Yo decía, Señor, quizás... Me siento de pena porque afuera te, te espera el enemigo. Uno en la iglesia se siente feliz, nunca quisiera, pero afuera te espera el enemigo. Así es. Entonces uno tiene, tiene cierto temor. Entonces yo, hoy día lo que yo le pedí al Señor es que me dé una respuesta y hoy día el pastor me dio una respuesta directa. Faltaba un nombre y apellido. Así es. Y me dijo, valor, valor. Entonces me siento muy feliz, me voy con mucho valor a enfrentar al enemigo, a pararme realmente por este Evangelio, a comprometerme con un compromiso con el Señor, como decía el día del pastor, sí. comprométanse con el Señor. Me voy muy feliz realmente. Y gracias, gracias por la invitación.
3: Qué bueno, José. ¿Robert tiene algo para... No, solo que fue importante y un buen compañerismo que tuvimos y te agradecemos tu visita y que desearte que Dios te bendiga en tus proyectos gracias, de vida gracias, y sigas amén. apoyando al pastor, a tu pastora ya amén, levantándole amén. los brazos, necesita sí, fuerza joven, una sabia nueva sí, así es, así que Dios les bendiga
1: gracias, gracias por la invitación gracias, Dios les siga bendiciendo en esta obra que están haciendo, siempre les va a ser recompensado la bendición amén. va a estar ahí con ustedes que están dándolo todo aquí, lo veo allá los hermanos dándolo todo, quizás perdiéndose de estar afuera disfrutando, descansando por estar aquí con ganas de, de tratar de alcanzar un alma
0: amén. realmente
1: es. les bendiga mucho y muchos saludos Dios les bendiga los voy a extrañar amén, amén. simplemente
0: bueno. por acá José así que muchas gracias por estar con nosotros en esta, en esta nueva edición en amén. esta sección amén. que bueno que la dedicamos a todas las personas que siempre están en compañerismo con nosotros que están ahí dando esa mano de hermandad y sin duda tú fuiste uno más que estuvo con nosotros aquí también y nos también tenemos esta buena experiencia de que tenemos buenos hermanos en diferentes amén. partes de este amén, mundo amén. de un este mundo tan complejo tan, tan tan atroz pero tenemos una novia tenemos amigos Esparcí, allí en, amén. en diferentes lugares que cuando nos juntamos allí hablamos las buenas nuevas amén. de nuestro Padre Celestial así que muchas gracias por estar con nosotros gracias, y esperando gracias. que tengas un feliz viaje y bueno muchos saludos a toda la congregación de allá en todo, Les estaré presente en no se preocupe amén bien, bien entonces hacemos un corte musical lo dejamos con crecer y vivir del hermano Juan Espinosa. Ya venimos.
4: Crecer y vivir sin un motivo Es la edad en este mundo hoy. Yo quiero expresar desde mi alma que tengo un objetivo que alcanzar. Ante tus pies Jesús, guíame siempre a ti, dame las fuerzas y sí. ayúdame siempre a dar todo lo mejor de mí. Mi vida quiero dar a tu servicio. Ofrenda viva y sin condición. Yo no quiero darte
0: bien, y seguimos con más de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera de verdad, le damos gracias a todo el equipo de producción que está allí, de verdad, haciendo de la suya, Roberto
3: sí, pues, no, pero un gran trabajo eh, no es menor el aporte, porque sin su colaboración esto no sería posible, en realidad porque Así el hacer, trabajar en los medios de comunicación la parte técnica es esencial, es fundamental en este trabajo
0: Mira hay, un, hay una de las cosas que yo siempre he dicho de que todo tiene su trabajo, todo sí. tiene su, su, su forma de hacer, su profesión, todo tiene eso. Y ustedes no saben el trabajo que tiene la parte técnica, de que el audio, la imagen, sí. porque por radio que tenemos los micrófonos y todo, está la, la mesa, todo eso allí, pero también tenemos cámara, tenemos sí. imagen, y es un trabajo que hacen ellos allí que de verdad, día a día, aunque ellos mismos lo dicen, hay que perfeccionar, hay que mejorar, y de verdad... Es una tarea que ellos tienen allí, de verdad se lo agradecemos. Primeramente al Señor por haber dado esta esta facultad sí. a ellos de, de dar lo mejor en este tipo de, de, de labores.
3: Tener la voluntad de hacerlo Así es, es
0: importante. Eso. Así que de verdad, muchas gracias a todos los que lo producen que siempre están cambiando, siempre hay otros turnos, sí. otros jóvenes, adolescentes, no
3: tan adolescentes. Hay <risa> trabajo para todos, sí, sí Así mientras es. Es. quieran hacerlo.
0: Así es. Bien, bueno, escuchábamos este tema musical de nuestro hermano Juan Espinosa, nuestro hermano Juancho, como sí, dicen, de cariño, ¿no? Correcto. Un hermano venezolano. Crecer y vivir del hermano Juan Espinosa. Bien, eh, tenemos por allí una, un pequeño saludo de nuestro hermano David Cáceres. Recuerda, Roberto, ¿te acuerdas que el hermano Fabián dijo de que esta semana se iba a desarrollar el campamento es hotel
3: EJM,
0: EJM, que es uno de los campamentos, bueno. uno de los más grandes de, de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. A nivel, a nivel. Y bueno, y lo están desarrollando, ya no, ya creo que finalizó. Así que esto lo vamos a escuchar en el, pre, en el presente audio. Sí. Adelante.
3: Dios les bendiga hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo acá desde Brasil. Finalizó el EJM hace unas horas. Todo fue una bendición para nuestras vidas, por supuesto para todos los jóvenes que allí se reunieron. Para mí fue una verdadera experiencia nueva, no, Dios me mostró cosas eh, y culturas que no había visto nunca. La alegría de los jóvenes siempre es universal, pero ver otro idioma y otras formas fue maravilloso. Como Dios se movió, las predicaciones también, fue un gran, gran tiempo y ahora vamos rumbo a una iglesia hermana. Y esperamos que Dios nos continúe bendiciendo. Dios les bendiga.
0: Amén. Bien, Dios les bendiga a los hermanos que, bueno, el hermano Fabián, el hermano David Cáceres, eh, asistieron a este encuentro de jóvenes EJM, muy conocido, eh, bueno, por creyentes de este mensaje. Eh, ya finalizó. Y algo que dijo él, la alegría de los jóvenes es universal. Sí. sí. Vemos como la, la fuerza... Esa vitalidad que, que demuestran los jóvenes han hecho de este mensaje algo muy bueno, vivificador, bien sí. y es algo que el Señor nos pone allí a la mesa. Así es. Y es un encuentro donde, bueno, hermanos de diferentes lugares se congregan allí para dar las buenas del Señor Jesucristo. Así, Así es. que esperamos que, bueno, que haya sido de mucha bendición. Esperamos también de que puedan compartir con nosotros toda esa experiencia con nosotros aquí en el programa. Bueno, también dijo que iba a otra iglesia, imagino que ya sí. van a hacer una ruta de, de compañerismo con diferentes congregaciones, diferentes iglesias, así que deseándole lo mejor Amén. en sus ministerios. Eh, también recordarle a la audiencia de que estamos en vivo en directo a través de Facebook. Sí, sí. Pueden enviar allí sus comentarios, sus saludos, pueden pedir una petición allí, cualquier cosa, pueden colocarlo allí y nosotros con mucho gusto Estaremos allí informándolo y dándolo, teniendo con ustedes esa interacción. Sí. Una interacción que nos identifica a nosotros como Radio Obra Misionera. Bien, Roberto, tenemos eh, tenemos un invitado especial. Sí, correcto, sí. Cierto, así es. Tenemos acá a Diego Cedeño. Sí. Diego, Dios te bendiga, bienvenido a Radio Obra Misionera.
5: Gracias.
0: Primera vez que vienes para acá, no, ¿verdad?
5: Segunda. La
0: segunda vez.
5: Para el campamento de niños vine la primera vez.
0: Claro, recuerdo que la primera vez esto se llenó aquí de, de niños, muchos sí. niños. Hizo y su alegría. Y su alegría, exactamente. Esa alegría universal. Me ah, gustó sí. esa, esa frase. Bien, Diego, eh, hoy tuvimos una experiencia, Roberto, que de verdad eh, yo invito a toda la audiencia que pueda ver la transmisión del servicio de esta mañana. Sí. Porque hemos tenido llamados. Así es. Eh, el pastor, en, su última, en el momento de predicar al finalizar la predicación, ha hecho llamados. Sí, llamado al altar, personas por necesidad, personas por algún problema, algún... A tomar algo,
3: decisiones.
0: Para tomar decisiones. Y tanto así hasta bautismo. Sí, correcto. El Señor sigue llamando. Así es, correcto. Y una de las cosas que a nosotros nos, nos, nos llama y nos, nos, nos hace sentir bien, de que aún hay sangre, aún hay agua en la fuente sí. para bajar a las aguas, aún hay personas que están allí con ese clamor de llegar. Así es. Aún, aún no han sido soltados, muchos no han sido soltados quizás. Así es. Pero el profeta dice, suéltalos. Así es. Sí. Que ellos vendrán de cualquier manera y sin duda están llegando. Yo tuvimos el privilegio de, de, de compartir con tres hermanos, dos señoritas, Camila Ulloa y Gloria Salazar, que bajaron las aguas, sí. y también otro hermanito Diego Cedeño. Así que quisiéramos que compartieras con nosotros esa experiencia de llegar allí al altar al púlpito del pastor y decirle, pastor, me quiero bautizar. Así que quiero que tú nos digas y sí. nos comentes cómo fue esa experiencia y cómo fue ese llamado por parte del Señor.
5: Yo ya había pensado en, el, en bautizarme. Desde el domingo pasado pues, empezó a ser más fuerte, como el pastor ya había llamado al bautisterio, y ahí yo, yo, me, yo empecé a pensar en el, baut, en el bautismo, pero como quien quise esperar más, pero este domingo ya no, como que sentía a Dios en mi corazón y quise pasar al bautisterio. Y una vez estando adelante, el, el pastor me dijo, ¿te quieres bautizar? Y yo, yo le dije que, que sí. Y una vez el, en, estando en el bautisterio, cuando me sumergieron bajo las aguas, sentí que se fueron temores mi, míos, miedos míos y me sentí como más
3: libre. ¡Gloria a Dios!
0: ¡Wow! Bueno, sí. son una de las cosas que de verdad... Sentimos, yo me acuerdo cuando tenía que 17 años, cuando bajé a las aguas, eso fue algo tal cual, como que muchos miedos, muchos temores, una carga de mí había quedado allí sí. y uno como que salía como que libre, renovado, por ¿cierto? Y a ver, cuéntanos, saliste de las aguas allí, ¿Qué, ¿cuál fue tu primer pensamiento?
5: Dije que ahora sí si iba a pensar cómo iba a ser mi vida ahora ya estando bautizado. Sí, el aceptar al Señor y el que tenía que empezar a tomar más decisiones.
3: Así es, así es. Mira, <risa> sin duda <risa> no, alguna. Tiene clarísimo todo, qué bueno.
0: Claro, porque yo imagino que, no, imagino no, en realidad es así, de que en este camino, Diego, eh, día tras día tomamos decisiones que son para el Señor. Y yo sé que sin duda, si hay un buen fundamento, en ti, el Señor te va a llevar en todo y te abrir las puertas a cualquier decisión que vayas a tomar y Él siempre te la va a respaldar. A ver, cuéntanos, dice que tenía de hace tiempo, del domingo pasado, tomar la decisión de bajar las aguas. Pero antes de eso, antes de eso, ¿cómo era tu comunión? ¿Cómo es tu comunión o ese compañerismo con el Señor? ¿Trabajas acá en la iglesia? ¿Haces alguna labor? ¿Tocas algún instrumento? ¿Qué haces? Cuéntanos.
5: Yo antes estaba aprendiendo a tocar guitarra. Pero antes de eso estaba pensando, no tomaba como el bautismo, como, como aceptar al Señor en mi corazón. Yo antes creía que bautizarse era, por ejemplo, como tomar una decisión, pero todavía no entendía. Pero desde como hace un mes empecé a ya a entender más o menos que como el que hay que aceptar al Señor en su corazón y la importante decisión que es.
3: ¿Qué edad tienes tú, Diego? Trece años. 13 años o sea como estábamos hablando de la adolescencia cierto una decisión muy importante a una edad muy acertada ¿Ah? así es porque no. nuestro señor Jesucristo a los 12 años cierto él estando aquí en condición humana él tomó a los 12 años esa decisión fue a confundir a los sumos sacerdotes fue al así templo. dijo el pastor así lo es. dijo esta mañana así tal cual Sí. que a esa edad confundió sí así es que te felicitamos Diego que Dios te ayude en esta nueva etapa.
0: Gracias. Así es. Cuéntanos. Eh, Haces alguna labor? Eh, Tocas, um, cantas.
5: Eh, me, antes estaba en el coro, pero me tuve que salir porque el, mi tío no podía y nadie me podía traer a los ensayos. Pero ahora eh, yo a veces vengo los sábados a ayudar, cosas así.
0: Ah, mira, qué bueno de verdad. Sí. Qué bien. A ver, este digo, ¿qué, qué consejo? ¿O qué orientaciones puedes dar a tus amiguitos? Quizás también acá de la congregación, de aquí de la iglesia, tus hermanos, o también tus vecinos, niños vecinos o del colegio, de, sobre esa experiencia que tú tuviste con el Señor al bajar las aguas.
5: Que uno no se lo tiene que tomar como un juego es, es una decisión muy importante. Y a la... Eh, uno no puede ir así como diciendo que un juego, hay que bien me bauticé, es una decisión que tienes que tomarte la eh, como a pecho Porque el, el Señor es algo muy importante y es lo más grande que hay Y aceptarlo eh, a mí me llenó de gozo
0: Gloria a Dios Cuando tú dices de tomar responsabilidades, de hacerlo algo muy serio ¿A qué lo puedes llevar tú? ¿Cómo tú puedes llevar esas responsabilidades como cristiano?
5: Que uno ahora ya tiene que empezar a, a hacer labores en el, con la iglesia, tener el tiene que aceptar ya al Señor, no estar haciendo cualquier cosa. Es como otra vida con el Señor, aceptarlo.
0: Así es. ¿Qué haces, qué que pueden hacer los niños o que tú puedes ver de, de niños de tu, de tu misma edad que no conocen al Señor? ¿Qué tú, ¿Qué tú ves en ellos?
5: Los veo como que les falta algo porque el, el Señor completa muchas
3: cosas. Así
0: es. Amén. Así es. Wow. Es, es algo que... Sí,
3: no, está bien. Mira, yo
0: le doy gracias al Señor de verdad porque el Señor de verdad le ha dado esas buenas respuestas a sus hijos. Así es. Y vemos cómo el Señor está llegando a
3: ellos. ¿Tienes algo allí, Roberto? No, yo no es más que nada entender que en esta nueva etapa que va, te va a tocar enfrentar, ¿cierto? Luego se viene el colegio, se viene el colegio y, y ahí, bueno, tú también tienes que marcar tus decisiones, ¿cierto? Porque te va a tocar lidiar con tus compañeros, profesores. Entonces, tú vas a hacer una carta leída. Van a ver en ti, quizás, tu conducta diferente al resto de tus compañeros. Entonces... En esta etapa, ¿cierto?, estaremos orando, estaremos apoyándote ahí porque no es fácil. Conversábamos recién con nuestro invitado anterior que la adolescencia es una etapa compleja. Pero ahí estará Dios para ayudarte, para socorrerte a tiempo.
0: Así es. Oye, Diego, ¿tiene algún testimonio que puedas aportar al programa? ¿Un testimonio, algo así que, que el Señor te haya ayudado a ti en un momento de tu vida? De tu vida?
5: Eh, a veces porque el, el, en el colegio más que nada porque a, en el colegio hay muchas tentaciones y el, el se, y el señor actúa el señor actúa a través de de los, por los papás en este caso de mi abuelo y mi abuelo me, en, me en, enseña me enseña mucho que no tengo que aceptar las tentaciones del mundo
0: así es así es, y qué consejo le puedes dar tú a los niños, a tus amigos en relación a eso
5: que tienen que pensar antes de actuar porque no todo es bueno y el mundo tiene muchas cosas malas
0: correcto así es, de verdad eh, muchas gracias de verdad Diego sí. por compartir esa experiencia que tuviste hoy esta mañana y algo que no solamente que Pedro nos comentaba de que hubo algo en ti de, de llegar allí con mucha decisión, hablaste con a ver, cuéntanos eso. Cuando tú le llegaste al altar, tú, claro, tú hubo un sentir, hubo ese sentir. Pero, ¿cómo hiciste para llegar al altar?
5: Primero, estaba donde los niños y estaban todos orando. Y yo le dije al hermano Fidencio que te, to, quería tomar la decisión de bautizarme. Entonces, él me lle, llevó hasta la entrada del culto y una vez allí le aviso a mi abuelo y a, el, y a un diácono. Entonces, el diácono me llevó donde el pastor y, el, y ahí eh, el pastor me preguntó si me quería bautizar.
3: Claro, recordar que el abuelo de nuestro hermano Diego es nuestro precioso anciano Ricardo Muñoz. Él es el abuelo de acá de mi hermano Diego y él es de una amplia trayectoria. Eh, lleva acá con nosotros, entonces ya él está en la categoría de anciano. Entonces tú lo ubicaste a él para que te ayudara en esa gestión, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y en tu corazón qué se sentía en ese momento? ¿Qué sentías tú en tu interior? ¿Cómo puedes describirlo en pocas palabras?
5: Sentía como un fuego y que quería liber, liberarme de un peso que tenía
3: Gloria a Dios Qué interesante, extraordinario ¿no? Dios sigue haciendo Mira, maravillas Dios lidia con,
0: con cada uno de nosotros de maneras distintas claro. y Yo sé que pero la forma cuando Él trabaja lo hace con su mismo poder y yo sé que muchas personas, para poder llegar a tomar esa decisión, le pueden suceder muchas cosas. Sí. Yo recuerdo tener 17 años, eh, había muchas cosas en mi mente. Eh, muchas cosas de jóvenes, de adolescentes. Yo decía, yo quiero tomar la decisión. Pero cuando yo quería hablar con el pastor, siempre pasaba algo. Yeah. El tiempo no daba. Iba a hablar con él, se atravesaba alguien. Siempre había un obstáculo. Mm
2: -hmm.
0: Hasta que eso fue en un mes eso fue en un mes hasta que llegó un momento que un día sábado en la noche dije yo mañana hablo con el pastor sea como sea llega el momento el día domingo en la mañana me desperté a las 10 y media de la mañana ni siquiera el despertador quiso nada conmigo y yo tuve que salir yo me desperté yo dije me voy una vez corriendo mi mamá me decía hijo pero ya es tarde y yo no yo voy pero tengo, tengo que hablar con el pastor algo porque yo dije hoy hablo con él porque siempre había como un obstáculo hasta que llegué salí, no sé qué, tomé la, la micro la micro tardaba se accidentó cuando voy llegando a un paradero, bajando de allí venía casi otra micro delante de él de un lado y casi me podía, si yo no me presto atención casi me podía llevar o sea, pasaron miles de cosas y cuando yo llegué a la iglesia, yo me senté y algo dijo a mí habla pero yo no puedo interrumpir porque estaba en la predicación pero había algo en mí que tenía que hablarlo y decirlo de una vez. Hasta que yo me entre en el momento de, ya de, de terminar la predicación, yo no hablé con el pastor. Y el pastor, tengo que hablar con usted porque me viene presidiendo el enemigo. Y si yo no hablo con usted hoy, yo no sé qué pueda pasar mañana. Y efectivamente el hermano dijo, bueno, hijo, podemos orar por ti para, para tomar el bautismo, todo eso. y Me dice, bueno, hay que ir a una iglesia allá en Venezuela 34 para bautizarte. Y yo no, yo quiero hoy mismo yo quiero hoy serme hoy mismo y efectivamente fue ese mismo día pero había ya algo ya no puedes esperar más no, claro yo no sé qué pasaba mañana y sin duda contigo fue así sentiste eso pero te sentiste libre porque de verdad hay libertad en nuestro Señor así es así que de verdad eh, Diego muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión yo sé que vendrás en otra oportunidad con un nuevo testimonio y de verdad que el Señor te bendiga en gran manera y que todas las decisiones que tomes desde esta edad el Señor te va a ayudar y te va a abrir camino en gracias. todos. Así que,
3: muchas gracias, Roberto. Sí, pues. Dios te bendiga, Diego, por todo lo que hagas de aquí en adelante. Sabiendo que lograste cumplir lo que el mensaje decía hoy en la mañana. Así es. Valor sí. y voluntad. Y tú se desarrolló en él ese ejercicio. Amén.
0: Envíale un saludo a la audiencia que está allí pendiente de la transmisión.
5: Eh, gracias por ver el programa y quería mandarle este saludo a todos los creyentes y que creen en, en el Señor Jesucristo y decirle muchas gracias por su atención
2: Dios le bendiga mira.
0: bien, bueno muchas gracias Diego vamos a un corte, sí tenemos por allí eh, del norte y el sur vendrá, esa muy bien, del profeta esa es cantada por el profeta eh, de esta edad nuestro hermano William Marion Branham así que pues o sea, aparte y ya venimos con más de la hora de la tarde por donde Roberto Radio Obra Misionera ya venimos
6: oh they come from the east and west they come from the land afar to feast with our king to dine as his guest how blessed these pilgrims are all beholding his hallowed face Aglow with love divine. Bless partakers of His grace as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come? For those who are free from sin Oh, then would it bring you joy Our sorrow and deep despair When the Lord in glory comes We'll meet Him up in the air You like that? Let's try it again Oh, they'll come from the east and west Oh, they come from the land afar To feast with our king To dine as his guest How blessed these pilgrims are Beholding his hallowed face Aglow with love divine Oh, blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine oh jesus is coming soon our trials will then be o'er. oh what if our lord this moment should come for those who are free from sin oh then would it bring you joy Our sorrow and deep despair. When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. How many wants to meet him up there? Oh, my. Oh, Jesus is coming. Just close your eyes. Imagine you hear the trumpet sound. Our troubles will then be old. Oh, what if our Lord this moment should come For those who are free from sin Oh, then would it bring you joy Our sorrow and deep despair When our Lord in glory comes We'll meet him up in You like
2: that?
0: Bien, y seguimos con más de en la hora la tarde por Radio Obra misionera. Estamos escuchando esta canción, sublime canción a través de nuestro profeta William Brahan, titulado Del norte y el sur vendrá. ¿Qué te parece ese,
3: ese hermoso himno? Un clásico. Bueno, nuestro amado profeta gustaba de cantar y varias existen en las redes subieron unos himnos gospel que le llaman donde él en devocional cantaba alababa al Señor y un buen registro vocal y mucho amor y mucha pasión ponía ahí, mucho ánimo en eso y extraordinario, ¿no? Alabanza extraordinaria.
0: Así es. Eh, bueno, eh, y además que hoy, antes de recibir la palabra, se cantó este hermoso himno sí. para dar inicio, porque una de las cosas que nosotros fuimos enseñados es crear el ambiente, crear la atmósfera y más que todo para recibir la palabra, Así que es. ha de ser... Tomada En esta, ma esta mañana fue muy preciso el mensaje. Fue un mensaje que el pastor decía, bueno, fue solamente algo cortito, algo cortito. pero fue algo eficaz. Y bueno, en esta tarde nos acompaña nuestro hermano John Alegría. Dios le bendiga hermano y bienvenido nuevamente a nuestro programa.
7: Amén. Que Dios te bendiga hermano. Hermano, su nombre ¿Me se me fue. fue? Hermano Daniel. Amén. Mi hermano Martínez. Muchas gracias por la invitación. Amén. Espero hacerlo lo mejor posible. Amén. Así que gracias a ustedes y a la audiencia que nos escucha. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Yo en Alegría Hernández, mi nombre, un pequeño predicador. Amén. Y aquí estamos a su servicio. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.
0: Qué bien. Bueno, ¿sabe que Hoy vamos a, a dar inicio a la predicación, o sea, al tema de la predicación de, de esta mañana, que fue inspirada. Por parte del Señor Jesucristo, través vez nuestro pastor, Pedro Peralta, y tomó, hermano, Isaías 60, Amén. un hermoso versículo, y podemos leerlo acá, en Isaías 60,
2: Glorios.
0: el versículo 1, hasta el, el, hasta el 3, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Isaías 60, ya, lo tenía por acá, dice mi parte, aquí, bien, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que de tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y el hermoso versículo hermano, el primer versículo, levántate y resplandece. Y cuídense también el pastor terminó, levántate y resplandece. Si sí, una de las cosas que él dijo en esta mañana que es que que tener el valor, la identificación como creyentes, eh, la voluntad de demostrar lo, a los que nosotros fuimos llamados y, y toda esa experiencia en la que podemos nosotros pasar en este tiempo. También dio eh, Mateo 11, 27 luego se fue a Juan 14.12. Bueno, dio varias, varias citas allí, pero antes de eso, hermano, Quisiéramos compartir un fragmento, si el equipo de producción lo tiene allí ya preparado, y de allí ver lo, a lo que el Señor hoy ofreció en la mesa. Amén. Así que vamos, ¿lo tienen allí? Bien, adelante.
8: Cuando venga el empalme y yo sea perseguido, cuando se rían de mí, cuando se mofen de mí, permite que yo todavía me pare firme. Permite, oh Dios, que la sinfonía de Dios mantenga su línea, que por causa de mí no se rompa. ¿Qué sería eso, hermano Henry? ¿Cómo está? Ah, que un gran música, algo por causa de uno. ¿Ah? Oh, Señor, yo me propongo que me mantendré con tu palabra. No importa lo que sea, yo me pararé allí firme. Y si la muerte toca mi puerta Y eso es parte de la sinfonía de Dios Entonces amén Que así sea ¿A cuánto les gustaría hacer un voto así ahora? ¿A cuánto les gustaría comenzar este nuevo año? Y aún ahora mismo con este culto Yo ahora le prometo a Dios Pararme y nunca fallar Yo le prometo a Dios De quedarme con su palabra prometida y vivir exactamente como Él ha prometido Amén En mansedumbre y humildad Que Dios pueda tomar mi vida Y colocarla dentro de su gran sinfonía Quiero que quiero permanecer en ese grupo Que Él levantará en aquel día Yo me propongo hacerlo Señor Señor recíbeme Señor Dios nunca permitas que enfoque mi mente como Judas en un dólar O en alguna moda del mundo O que me quede con que alguien me palmee la espalda No Dios nunca permita que eso me pase a mí Yo solo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor Yo seré un hermano a mi hermano y haré todo lo que pueda Señor Y amaré a la gente con todo mi corazón pero Señor nunca permitas que yo me mueva de tu palabra Él no está esperando que usted venga aquí y diga Con la ayuda del Señor No, Él espera su compromiso Él quiere que usted se comprometa ¿Cuántos carnales se comprometen con el mundo? Él quiere que se comprometan con Él yo viviré este evangelio, Señor. Estamos haciendo todo lo que Dios, nada menos que lo que Dios nos ha mandado. Hermano, no cuesta nada.
0: Bien, escuchamos este fragmento. De verdad, yo le dije a Roberto, Roberto, y no sé si estaban aquí en la mesa, tomar un fragmento de la predicación, hacerlo más resumido, es algo, porque hoy la predicación estuvo muy, muy potente y dijo algo empezar bien el año esto fue a través del mensaje el mensaje porque él tomó como varios no sé cuál mensaje tomó ese allí no tengo acá
3: podría ser eh, hay un Chalón, chalón
4: y...
0: sí, Chalón claro bien eh, y él toma eso empezar el año sí, Chalón sí, fue Chalón porque es donde inicia como y él dice la responsabilidad empezar con firmeza, proponerse, proponerse de este caminar y mantenerse en su palabra. Creo que se escucha el audio, ya. Se estaba escuchando la parte de la predicación, ya. Eh, entonces, hermano John, ¿qué puede compartir usted sobre esta experiencia, de esta, de esta, de esta inspiración que el pastor tomó esta mañana a través de la palabra revelada?
7: Amén, maravilloso. Como hablamos, eh, sí tuvimos la dicha de estar presente en un mensaje potente en esta mañana. Eh, fue la continuación del mensaje del día viernes. Amén. El día viernes el pastor tocó las mismas citas, las tenía aquí apuntadas: Juan 14, 15. Eh, si el Espíritu de, de verdad mora en vosotros. Amén. Juan 14, 19. Vosotros me veréis. Amén. Eh, entonces, eh, sí, es maravilloso. Él lo, 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 el tema lo refirió como en un tema muy corto, pero en, como un tema de principio de año. ¿Cómo vamos a iniciar este nuevo año? Amén. Y aquí anoté algo, dice, encaremos, debemos de encarar este año con esta eh, con, con esto, dice. Comenzar bien este año, eh, de poner a Dios siempre por delante. Amén. Claro, y hablaba mucho de, de que... El, de que eh, a nosotros nos está faltando algo, amén, porque en realidad Dios quiere revelarse. El propósito de Dios es que Dios quiere mostrarse al, al mundo, amén. Y Él comenzó a viajar y a, en, en varias máscaras, como dijo en la mañana también, a mostrarse de alguna manera. Comenzó con una luz, luego comenzó a mostrarse en una zarza ardiente, ardiente eh, a Moisés, luego a Abraham se le mostró en carne, amén, en el gran Elohim, Amén. hasta llegar a Jesucristo, Dios revelándose a través de Jesucristo. Amén. Pero lo importante de esto es que el reto está ahora para nosotros. Todo lo que fue Dios se vació en Cristo, Amén. y todo lo que Cristo fue se vació en una novia. Entonces Dios quiere ahora revelarse en, a través de un pueblo, Amén. Dios ahora está enmascarado o, o, o su máscara es un pueblo su primera máscara o diríamos la, o la máscara que Dios usó fue la columna de fuego Amén. después eh, en carne en Elohim después en carne en Jesucristo en carne en un profeta y ahora está en carne en un pueblo Amén. Amén. Dios quiere revelarse pero nosotros debemos de darnos cuenta que nos está faltando algo entonces lo que me gustó bastante del día viernes el, el pastor tocó un, que es el mismo tema de hoy día usó cómo debería de, de ser un líder cómo debería de ser un líder eh cómo un líder debería arengar a, a su a a su a su gente ya sea un deportista o lo que sea o un líder militar cómo un líder militar puede arengar a sus tropas para pelear una guerra y ahí tocó el tema de la mañana cómo los, a, los italianos amen, fueron invitados a, a, a pelear contra los alemanes si no me equivoco amén. pero ellos decían pero aquí hay una, una confrontación entre Alemania y Rusia y nosotros somos italianos y qué tenemos que hacer entonces lo, los italianos eh, se rindieron y dijeron: No tenemos ninguna motivación a pelear contra estos países porque es una guerra entre ellos, entre do, dos desavenencias que tienen grandes líderes, Rusia, Rusia y Alemania. Amén. Entonces los alemanes se rindieron. Entonces, nosotros a veces estamos así rindiéndonos contra el diablo. Amén. Pero eh, debe de levantarse un líder que pueda arengar a su pueblo. Y Dios nos envió un gran líder que fue un santo profeta de Dios y nos dio un mensaje. Eh, arengándonos, motivándonos a que Dios está ansioso por revelarse a través de su pueblo. Él ya se reveló, amén, como dijimos en la zarza, en, a través del velo de Elohim, en carne, cuando vinieron los tres ángeles, cierto, uno se quedó con Abraham, los otros dos se fueron a Sodoma, amén, después Dios se escondió en una máscara en Jesucristo y hizo sus obras, pero luego también las continuó en William Branham y ahora Dios está en su pueblo. Entonces la arenga de un líder es poder despertar en sus guerreros la voluntad de pelear. Amén. Y Dios quiere que nosotros, eh, Dios quiere que nosotros podamos despertar a ese deseo de pelear por la causa de Cristo. Eh, yo prediqué el jueves pasado en, en el pueblito de Peñaflor al grupito que estoy guiando por la gracia de Dios eh, el aprobio por la causa de la palabra debemos soportar el aprobio por la causa hay una causa por la cual pelear amén y Dios, no ha, y Dios nos ha dado una causa por la cual pelear la causa de Jesucristo continuar su obra aquí en la tierra amén y eh, eh, Dios nos dijo a través del pastor amén que la única carta que el mundo va a ver, la única carta leer, o la única Biblia que el mundo va a llegar a leer es su pueblo, Dios en su pueblo, Dios quiere revelarse en su pueblo, amén, pero nosotros debemos de tener el deseo y la voluntad de permitirle a Dios que pueda revelarse a través de nosotros nos falta algo, nos falta esa motivación, nos falta ese, ese deseo de despertar de pelear esta guerra la guerra, la causa de Jesucristo amén, de saber que va «Vale la pena esta pelea, vale la pena pelear, vale la pena que permitirle a Dios que se mueva y que se manifieste a través de nosotros». Cuánta necesidad hay, cuánta hambre espiritual, cuánta gente está pereciendo espiritualmente y cómo Dios quiere ayudar a esa gente, pero Dios no tiene más manos que las nuestras. No tiene más labios que los nuestros, no tiene más pies por los nuestros. Dios dice, pásame tus pies para yo caminar e ir a, esas, a ese lugar donde hay un mendigo que está clamando o una persona que se está suicidando o quiere suicidarse. Pásame tus manos para ir yo a poner... A través de ti las mano y sanar a esa persona. Pásame tus labios para hablarle del amor. Pásame tu corazón para yo amar a través de tu corazón. Para que tú ames a través de tu corazón con el amor que yo tengo. Entonces Dios está necesitando gente y para revelarse a través de ellos. Y lo más glorioso es que es una promesa que Dios se va a revelar. Y habrá una novia. Y esa novia va a estar y es una novia sin mancha y ni arruga. Nosotros nos vemos las manchas y la arruga. Pero Dios dijo y prometió que va a haber una novia. Y esa novia va a estar, va a suceder. Las promesas de Dios se van a manifestar. Amén. No es algo que nosotros vamos a producir. Es algo que Dios va a cumplir. Así que eso yo tenía que anotar. Diga, Señor... ¿Ve? Señor, despierta en mí la voluntad de pelear por este mensaje. Amén. Despierta en mí de buscar más de ti, Señor. Despierta en mí de venir a los cultos. ¿Ve? Eso es lo que nos falta: el deseo, en la voluntad de pelear por la causa de Cristo. Amén. De la, el deseo y la voluntad de que Él se manifieste, se revele a través de nosotros y Dios obre, amén. Obre sanidad, obre eh, hacer el bien a, las, a los demás. En nosotros nos está faltando ese deseo de continuar adelante. Amén. Nos falta ese deseo de hacer las obras de Dios. Nos falta el deseo de continuar el trabajo de Jesucristo. Amén. Porque si Dios trabajó en un tiempo, luego Dios trabajó a través de Cristo, Cristo se fue en Pentecostés, mandó su Espíritu y tenemos el Espíritu Santo y ahora Dios quiere continuar trabajando, amén pero está en nosotros ese deseo de que Dios continúe trabajando, amén el deseo de continuar el trabajo de Dios, el deseo de, de reflejar a Dios en la tierra pero a veces nos queremos reflejar a nosotros. Es que yo quiero ser esto, quiero ser un cantante, quiero ser un profesional, yo quiero ser un biólogo, quiero ser un científico, yo quiero ser un profesor, yo quiero ser una, un actor, quiero ser un deportista. ¿No? Es el deseo que está en nosotros, pero Dios quiere que nosotros esté, o Dios quiere despertar en nosotros el deseo de que Él se manifieste. Amén. El deseo de de... 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 de, de de ayudar a la gente. Y eso fue, encaren en este año con este deseo. Amén. Encaren en el año que viene con este deseo. Ponga a Dios siempre primero. Ponga la mano de Dios y su palabra en su corazón. Propóngase que se mantendrá con su palabra. Amén. le, le. Decirle, Dios, yo te prometo, amén, pararme y nunca fallarte. Quiero permanecer en aquel cuerpo, en aquel grupo que Dios levantará en el rato, ¿ves? Es el de lo que nos está faltando, el, el deseo, el deseo de, de, de continuar las obras de Dios, amén, de, de cumplir o que sus promesas se hagan realidad. Dios, decir, nunca permitas que yo me mueva de tu palabra. Hay un esfuerzo que debemos de hacer, ¿ves? Lo que la, lo que la planta de tus pies pisare es tuyo, amén. Así que eso es por mi hermano lo que puedo comentar, el mensaje para mí fue maravilloso, frente a la crisis que estamos viendo y cómo se está de desenvolviendo el caos a nivel mundial, amén, porque Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, amén, porque tinieblas cubrirán las naciones y oscuridad, perdón, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, Dios reflejándose, Dios eh, proyectándose, Dios manifestándose a través de ti. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Así es. O sea, nosotros tenemos que ser ahora la luz de la tierra.
3: Amén. ¿Tiene algo ahí, Roberto? Sí, eh, en su experiencia como predicador, usted encuentra que esta sociedad, al menos la nuestra, chilena... ¿Hay mucha indiferencia hacia Dios?
7: Sí, no, es, 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 ya es un caos, ya es un total rechazo a Dios. Amén. Eh, en realidad, toda esta sociedad... Los gobiernos, las políticas, los legisladores están promo ya están eh, sacando leyes que están completamente en contra de Dios. Amén. Eh, el Santo Profeta de Dios y muchos predicadores como, como Spurgeon dicen, dicen que esta gente esta gente está tan mala que están provocando a ir a Dios. Es la gente la que está provocando a Dios. Se están desnudando, se están desnudando, están haciendo gestos obscenos directamente hacia Dios. Tú ves en, en, en imágenes en la televisión, en las redes sociales, donde mujeres, amén, votan niños y salen eh, como en forma teatral, niños con sangre. ¿Sí? Mujeres se desnudan, amén, mujer, eh, hombres que saquean iglesias, queman crucifijos los voltean, entonces lo, 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 los quiebran en el suelo, amén. Entonces es un es una completa rebeldía y rechazo a todo lo que es Dios. Así que en realidad estamos en el tiempo del fin, es eh, más tarde de lo que nos imaginamos, pero... Dios va a tener una novia Amén. en la sí. cual Dios se va a mostrar la, el profeta dice, dice que Dios le va a demostrar a este mundo quienes realmente son sus hijos y algo grande y tremendo viene un poder maravilloso y poderoso viene para ungir al pueblo de Dios ese ungimiento es el cual va a producir perdón el, el, la quebrazón de la falla de San Andrés ese poder que va a venir sobre la tierra porque eh, bajo, eh, delante de la presencia de Dios siembra la tierra cuando venga el ungimiento sí efectivamente mi hermano tiene este mundo rechazado a Dios están provocando a Dios a ira amén y Dios cuando a Dios se, eh, es provocado a ira Dios actúa como los días de Sodoma provocaron a Dios a ira Dios vino y los destruyó con fuego y azufre amén y hoy en día todo es sodomía muestran hombres casándose amén besándose en público miles de hombres hombres con hombres y entonces están provocando directamente a Dios y Dios va a actuar amén. Dios va a actuar y es profecía cumplida Así Así que lo importante es que para nosotros la luz de Dios se está revelando. Dios se está revelando a través de nosotros y habrá una
0: novia. Y la promesa de Dios, Dios la va a cumplir. Amén. 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 Algo usted dijo muy importante. Dios la va a cumplir. Y hay una novia. Ahora, vamos a presentar otro, otro fragmento más Amén. de la predicación de la palabra. Y podemos ver allí donde se hace una invitación, y lo dimos ya un principio, Sí voluntad para pelear. Amén.
7: Sí, lo que estábamos
8: hablando amén. gloria. A Dios.
0: Bien, vamos a pasarlo ahí, vamos a este amén. lo tienen listo. Bien.
8: Estoy en adelante. acción sobre la tierra. Eso es lo que la iglesia debería de ser. Usted solo diga amén. Nada de esto, escuche bien. Nada de estas cosas le son impuestas a usted en este mundo natural. Estas cosas no son impuestas en el mundo espiritual Y para tener Contacto Necesitamos valor Amén Necesitamos ¿Qué dijimos? Voluntad Para pelear Por ello porque si están aquí y no las vemos en acción no entramos en ese mundo es porque no tenemos voluntad tiene que decirle Señor dame voluntad para pelear por esto hoy la iglesia debería de ser Jesucristo en acción sobre la tierra ¿por qué? porque él dijo porque yo vivo vosotros también viviréis y mi vida estará en vosotros Y las obras que yo hago vosotros las haréis ¿Ven ustedes? La iglesia también tiene que llegar a ese lugar ¿Usted lo cree? Sí. Tenemos que llegar No lo vamos a producir Está allí en una esquina Nos vamos a encontrar con ello Pero cuando eso suceda Señor dame valor ¿A cuánto estoy de distancia? ¿A? ¿Ah? A un día, diez días, un mes, un año Yo no lo sé Pero eso está allí Lo que necesito es llegar allí Aleluya. Aleluya Y lo que Dios me está diciendo esta semana Es peleen por ello. Sí. Propóngase pelear Yo estaré allí Aleluya sí. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? 186 Hombres y mujeres, Dios prometió. Está dirigiéndose a usted y a mí. ¿Sí hay aquí hombres? ¿Hay mujeres? Hombres y mujeres, Dios prometió en estos últimos días que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Él prometió que daría el Espíritu Santo y que Él llamaría una novia sin mancha y sin arruga. ¿Es una promesa de la Biblia? ¿Es una promesa? Entonces él lo va a hacer sí, 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 sí. Como dijo Alfonsín, Conmigo o sin mi ¿Eh? Él lo va a hacer Con usted o sin usted Dios lo va a hacer Con aquellos que están peleando Por llegar a ese día Y a esa hora sí, 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 sí. Aleluya Entonces yo sé lo que estoy haciendo aquí
0: Fíjese algo hermano, <coughs> bueno, perdón, de toda la audiencia que ando todavía. Sí. Eh, están peleando por llegar allí. Así es. Hermano, ya nos queda pocos minutos para finalizar el programa por la tarde de hoy. Eh, escuchamos esto, proponernos a pelear, a luchar. Muchos ya están en esa, en llegar a, esa, a ese momento, a sí. ese... ¿y? ¿Qué está haciendo la novia? En este momento, Amén. el profeta lo vio sí. en su tiempo. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros este tiempo la manifestación de los hijos de Dios en ese actuar de lo que escuchamos en este fragmento de la predicación?
7: Amén. Sí, pues, es, eso es eh, la arenga de un líder para que un pueblo pueda ir a la guerra. Tiene que es, Esos soldados tienen que saber por qué causa van a pelear, amén, Así es. y saber cuán importante es pelear. Así Por es. ejemplo, si colocamos dos do ejércitos y sabemos que si este ejército no defiende su tierra, el ejército invasor va a entrar, va a quemar tus casas, va a matar a, a matar y a violar a tus mujeres, amén, entonces cuando un pueblo reconoce que el enemigo que viene, viene realmente a matar, a destruir, amén, entonces sí debemos tener el valor y la voluntad de pelear, ahí nuestro pastor en la mañana tocó el, el gran ejemplo de que nuestro profeta lo menciona con respecto a Arnold eh, el apellido no lo puedo pronunciar, algo algo así. Es, ese suizo que cuando, amen, los alemanes vinieron a invadir Suiza, amen, este hombre vio que eh, estaban perdidos. Era un gran ejército que venía marchando, ¿no? hombre, un ejército preparado con mucha experiencia de guerra y amen. estos solamente eran campesinos. Entonces Arnold, mm -hmm. este este hombre vio que la única opción que tenían era que era hacer algo heroico, amén, y era que todo ese montón de campesinos fueran a enfrentar a esos alemanes, eh, no con el deseo de volver a sus casas, sino que dando sus vidas, amén, y el, el pastor dijo esta palabra, amén, un suizo combatió contra los alemanes, un solo suizo, amén, cuando los alemanes vieron este acto heroico que hizo este, este hombre Arnold, amén, cuando avanzó hacia la hacia el ejército alemán amén y le dijo a sus a los campesinos de Suiza ustedes solamente síganme él corrió quizás en su caballo o a pie, no sé, y tomó un montón de lanzas y se las clavó en el pecho Amén. y logró abrir una brecha. Y cuando el ejército alemán vieron tal valentía de este hombre, se atemorizaron. Amén. Y fue la oportunidad para que los, los, los campesinos suizos se tomaran de valor y ver que un hombre se sacrificó por amor a su familia. Porque si este ejército alemán entraba, lo destruiría. Entonces, esto es lo que me impactó. Amén. Eh, eh, retomando el tema eh, de tener el valor de pelear, amén. Así es, amén. Yo necesito un nombre que, que diga, vale la pena pelear por esto, hermano. Vale la pena pelear por la causa de Cristo. Amén. amén. Hoy día, dice, eh, eh, vale la pena que, como este hablo dijo, hoy día, les dijo a todos los suizos, hoy día yo voy a morir por Suiza. Amén. Y Dios está buscando hombres que puedan morir a su yo, hombres que puedan morir a sus deseos, a sus afanes. Amén. A sus sueños. Amén. Y morir y morir a eso. Amén. Para que eh, para poder pararse y pelear por la causa de Cristo y la causa de Cristo es lo más maravilloso porque Cristo vino a darle vida eterna al hombre. La Biblia dice, y Jesús dijo, creo que en Juan 10, que Satanás, el diablo, vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Y Jesús dijo, pero yo he venido a dar mi vida, amén, para deshacer las obras del diablo y para darles vida en abundancia, entonces la causa de Cristo es tremendamente maravilloso, Dios quiere darnos vida, porque Dios cuando creó al hombre, lo, dio, lo creó para vivir y no para morir, amén. pero hoy en día hay un efecto dominó, desde Adán para acá eh, nace, crece, el hombre nace, crece nace, crece y muere nace, crece y muere, de nuestros tatara, bueno para acá, amén, tatara, tata nace, crece, muere, nace, crece muere, nace, crece, muere un efecto dominó, tatata, vienen cayendo las piezas del dominó, nacen que se mueren, nacen que se mueren, pero Jesucristo yo vine yo vine a parar este efecto dominó, amén. amén, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo Jesús dijo, he venido a dar mi vida para parar, para detener este efecto dominó, amén, y he venido a darles vida, entonces la causa de Cristo es vida eterna amén. y debemos tener valor por pelear por esa causa, amén, amén. sí, es. un hombre, amén, que diga vale la pena pelear por esta causa. Amén Y el profeta dice que Dios anda buscando un solo hombre que se pueda poner en las manos de Dios y Dios comenzará a actuar. Y ese yo creo que va a ser el pueblo, es el pueblo de Dios, porque va a haber una novia con la cual Dios le va a demostrar a este mundo, amén, de, que quiénes, de quiénes realmente son sus hijos. Y la Biblia dice, Romano 8, toda la creación está clamando y gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se van a manifestar en la tierra. Amén. Y habrá hombres que van a pelear. Habrá hombres que van a tener valor. El pastor dijo, debemos reconocer que todavía nos no falta eso. La voluntad de pelear, el valor de pelear, el, la voluntad de orar, Señor, yo voy a orar. Señor, yo voy a leer. Señor, yo voy a... El pastor hoy día dijo en el culto, ¿cuánto ha leído este libro? ¿Cuánto no tienen este libro? Y yo quedé asombrado porque un libro antiguo, eh, un profeta visitando el África, amén, y muchas manos levantaron que no tenían el libro. Entonces, ¿dónde está la voluntad de leer? ¿Dónde está la voluntad, amén, de orar? ¿Dónde están esos hombres valientes que quieran o que tengan el valor de pelear? ¿Por qué pelear? Porque la Biblia dice, Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestad. Hay una guerra que se está, se está desarrollando. Hay dos ejércitos, el bien y el mal. Amén. Y la guerra, dice el profeta, está reciando y es dura. Amén. La, la Amén. guerra, esta guerra es sangrienta. Entonces, ¿cómo yo puedo pelear? Tengo que vestirme de toda la armadura de Dios. Amén. Ahí tenemos mucho para que hablar, la armadura la, de Dios, el escudo de la fe, ve, el casco, ve, los yermos, las, la, las calzadas, ve, la espada de la palabra. Amén. Amén Entonces, ¿dónde están esos hombres con valor para pelear? Orar. Dame valor para orar, Señor. Dame valor para orar más. Dame valor para pagar la tele. Dame valor para pagar el celular. Dame valor, Señor, para desconectarme de este mundo y poder entrar a este mundo espiritual. Amén. amén. Esto, el, el, en la mañana se tocaron de qué. De que, por favor, denme esto. Dice, nosotros vivimos simultáneamente en dos mundos. El de los sentidos y el del espíritu. Ambos mundos, ambos mundos. Amén. Ocupan el mismo espacio es. de tiempo. Yo siempre digo esto para explicarlo a veces cuando eh, testifico a alguien. El profeta dice, para, si usted quiere encontrarse con un ángel o quiere encontrarse con Cristo, no tiene que, bajar, no tiene que bajar, viajar cientos de millones de años luz, porque él está aquí mismo. Los ángeles están aquí mismo. Entonces, eh, vivimos simultáneamente en dos mundos. Si yo tuviera un cuchillo y pudiera rajar aquí esta dimensión, ¿cierto?, y pudiera abrir las dos capas, entraríamos a otra dimensión que está aquí mismo. Amén. Pero ¿por qué no lo vemos? Amén. Sí, sí. Porque tenemos ojos carnales. No somos capaces de ir a pelear a la oración. Señor, quita tus ojos carnales y dame ojos espirituales. Así como Eliseo oró por su siervo Giesi cuando estaban rodeados por el ejército sirio Amén. Giesi le dijo... Padre, vamos a aparecer, estamos rodeados porque el ejército sirio venía a matar a Eliseo porque Eliseo le revelaba todas las cosas que planeaba el rey de Siria. Amén. Entonces Eliseo le dijo, date tranquilo muchacho, porque más son los que están con nosotros. Y Gessy se tomó el cabello y dijo, pero mi señor Eliseo, tú dices que son más los que están con nosotros y yo no veo a nadie. Y dijo, no temas muchacho. Y Eliseo dijo, padre, ábrele los ojos a este muchacho. Y cuando Dios le abrió los ojos a, a Giesi, amén, Giesi vio que estaban rodeados de ángeles, amén, carros de fuego, amén, amén, y caballos de fuego, eran malos que estaban con nosotros, porque, porque Eliseo estaba consciente de que la Biblia decía, amén, que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le temen y los defiende, así amén. que hay un mundo espiritual, amén, pero necesitamos poder tener el valor de pelear para entrar a ese mundo, pero no todos quieren entrar a ese mundo, amén. No todos tienen el valor de entrar a ese mundo. No tenemos voluntad para entrar en ese mundo espiritual que está aquí mismo, amén. Eso está allí, amén. Lo que necesitamos es llegar allí, amén.
0: Así es. Dios les bendiga. Bien, bueno, hermano, eh, como siempre decía, eso está muy bueno porque de verdad es el momento de la pelea. Así es. ¿Sí? Y si una de las cosas que podemos invitar a la audiencia, a aquella persona que está allí en sintonía y que estará escuchando durante la semana, este hermoso versículo de Deuteronomio, Deuteronomio 31, versículo 6, dice, Esforzaos y cobra ánimo. Amén. No temáis y tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni, ni te desamparará. Así que aquellas personas que, aquel cuerpo que dice, yo soy cristiano, yo soy parte de la novia, manténgase porque hay una promesa. Y esa promesa hay que simplemente tomarla Amén. y vivirla. Amén. Y tomarla es decir, sí para poder decir, yo soy un cristiano que no ha perdido una batalla. Amén. Y que estamos peleando la buena batalla para poder llegar al reino. Amén. Así que muchas gracias hermano sí, John gracias por estar con nosotros, por gracias compartir un poco más Amén. de estas maravillas que nos ofrece la palabra revelada y en su tiempo. Así Roberto.
3: Sí, eh, compartirles para ya ir finalizando. En estos días escuchaba un mensaje maravilloso que predicó nuestro profeta. Yo sé que el 17 de abril de 1960 él lo predica. Y una de las cosas resaltantes ahí es sobre cuando fueron encarados en su fe los tres jóvenes hebreos. Fueron puestos en el horno, ellos estaban resueltos a no negar a Dios a no apostrarse a nada que no correspondiera al Dios del cielo. Así es. Y ellos se atrevieron a eso. El profeta dice, Satanás no pudo destruirlos porque no se había cumplido el propósito de Dios. ¿Ya? Claro, porque ahí él mismo plantea por qué Dios permite los problemas. Bueno, él dice, los problemas nos traen a un compañerismo íntimo con Dios. Amén. Y eso es algo extraordinario. Les invito a que lo escuchen, lo lean. Es un mensaje extraordinario. Porque otra cosa que me llamó la atención dentro de toda esta... Eh, caos mundial que se está viviendo, dice es. justo en ese momento, él dice, Rusia ha descubierto una nueva arma ¿todos lo escucharon por la radio? le pregunta a la congregación ya que en ese momento, en los años 60 Rusia ya era un poderío militar y nuclear pero dice, no sabemos cuándo, cómo vendrá ni cómo va a suceder, pero sí sabemos que nuestra nación, las naciones del mundo están sobre Cenizas. Amén. ¿ya? Porque al estar entrando en estos juicios, ellos están sobre cenizas. Así es. Y bueno, dos, 2020, nuestro país no queda exento de eso. Estamos en un país que no hay gobernabilidad, no hay nada. Y como bajo la inspiración hablaba nuestro pastor, el Espíritu Santo está sujetando esto que podría ser un caos horrible. Yo lo reiteraba en otra oportunidad para aquel radiovidente, alma que escucha. En nuestra historia de Chile. Ya tuvimos una, una de las tantas guerras civiles. La más cruenta fue la de 1891. Y fue donde murieron muchas personas. Una guerra civil es muy traumática, es fuerte. Murieron muchas personas, más que lo que la guerra del Pacífico. Es terrible. Entonces, preciosa alma que escucha, quiero invitarle a que considere sus caminos, que usted puede descubrir. Y me quiero despedir con Juan 5.39. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dios les bendiga, preciosa alma, Radio Vidente, tú que estás descarriado. La única zona de seguridad se llama Jesucristo. Así es. Amén.
0: Bien, bueno, ya estamos finalizando el programa por la tarde de hoy. darle gracias a toda la audiencia, al equipo de producción, a los panelistas, a la visita que estuvieron con nosotros en esta tarde, dando un poco más de las buenas nuevas, que el Señor Jesucristo nos trae a la mesa. También queremos enviarle un saludo a la hermana, al hermano Alejandro San, que envía acá un saludo, Qué maravilloso, Dios les bendiga, hermanos. También el hermano Benjamín Aniñir dice, Dios le bendiga. Nuestra hermana Ana Ortiz Ochoa, eh, pido oración por su familia, ya que están ellos en California, y están atentos de la programación. Saludos preciosos, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios, muy lindo el servicio de hoy y los bautismos de esos jovencitos. Dios le bendiga al hermano Pedro y bueno y a toda la congregación. Así que muchas gracias a la audiencia. Esperando que nos puedan acompañar la próxima semana por este mismo, este mismo canal. Por nuestro canal de Facebook Radio Obra Misionera y se estará publicando esto a través de YouTube. Así que muchas gracias hermanos por estar con nosotros y que el Señor les bendiga. Dios Nos vemos bendiga. el próximo domingo.
3: Dios mediante, Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
0: dio over misionera